0: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Schilddrüsen-Podcast-Episode. Heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Und zwar geht es um das Thema Selen. Also was macht Selen, was ist Selen und wie beeinflusst Selen deine Schilddrüse? Und darauf möchte ich jetzt einfach mal eingehen. Und zwar, wie Selen die Schilddrüse beeinflusst, habe ich ja gerade gesagt, was bei einem Mangel passiert und wie du deinen Bedarf decken kannst. Und wie du herausfinden kannst, ob du gegebenenfalls an einem Selenmangel leidest. Ja, also zunächst mal zu mir ganz kurz. Ich bin Marie, ich bin fast 28 Jahre alt und ich zeige Frauen, wie sie ihre Schilddrüse auf ganz natürlichem Wege unkompliziert wieder aktivieren können, sodass sie sich nochmal fit fühlen, wohlfühlen, abnehmen können, frei von PMS-Beschwerden, von Verdauungsbeschwerden, Stimmungsschwankungen, ständiger Müdigkeit und vieles mehr nochmal werden. Und wenn es um die Schilddrüse geht, dann spielt Selen eine wahnsinnig große Rolle, denn Selen ist für die Schilddrüse wirklich absolut unerlässlich. Denn Selen kümmert sich am meisten darum, ähm, beziehungsweise kümmert sich darum, dass deine Schilddrüsenhormone, die inaktiven, also die T4-Hormone, in das aktive T3-Hormon umgewandelt werden können. Und diese Form brauchst du eben, also diese aktive Form deiner Schilddrüsenhormone. Ähm, denn das ist quasi, oder das sind die Hormone, die dazu führen, dass dein Stoffwechsel funktioniert, dass du abnimmst, dass du dich fit fühlst, dass du dich wohlfühlst, dass du Energie hast und und und. Und dazu ist einfach diese aktive Form, also das T3, ähm, wirklich äh, zuständig und auch notwendig. Denn die nicht inaktive Form des T4, ja, ist nämlich nur das eine, das ist quasi, wenn du zum Beispiel Schilddrüsenmedikamente nimmst, ist das diese Form, die du nimmst, also diese inaktive Form. Und dann muss sie ja trotzdem von deinem Körper nochmal umgewandelt werden in die aktive Form. Und deswegen macht es auch nur bedingt Sinn, eben Schilddrüsenhormone bei einer Schilddrüsenunterfunktion zu nehmen. Denn wenn es dein Körper nicht schafft, diese... Hormone, diese T4-inaktiven inaktiven, T4-Hormone ähm, nicht schafft, umzuwandeln, dann fühlst du dich eben schlecht, du bist oft müde, ähm, du nimmst nicht ab, ja, du hast Stimmungsschwankungen, PMS, Verdauungsbeschwerden, schläfst schlecht und, und, und. Und daran bemerkst du dann eben, dass es bei dir nicht ausreicht, in deinem Fall, einfach nur Schilddrüsenmedikamente zu nehmen, sondern dass du eben mal genauer hinschauen solltest. Ja, Und bei Hashimoto zum Beispiel, da ist Selen noch viel, viel wichtiger, denn Selen hat eine ähm, entzündungshemmende Wirkung und kann quasi auch die Antikörperwerte ähm, deiner Autoimmunerkrankung, was Hashimoto zum Beispiel ist, ähm, kann sie senken oder kann es senken. Ähm, die Ursachen für einen Selenmangel können zum Beispiel chronische Darmerkrankungen sein, eine sehr einseitige Ernährung zum Beispiel auch oder eine sehr eiweißarme Ernährung, anhaltende Verdauungsbeschwerden. Ja, denn gerade unser Darm ist hier immer, immer wieder Thema, denn der ist dafür zuständig, dass eben oder ja, er entscheidet darüber, ob und welche Nährstoffe in welcher Form, in welcher Menge vielmehr aufgenommen werden können. Und wenn du ständig an Verdauungsbeschwerden leidest oder... Sonst irgendwas, dann merkst du ja, dass mit deinem da mit deiner Verdauung etwas nicht stimmt. Und dann liegt es auch sehr, sehr nahe, dass du an einem Selenmangel leidest. Ja, Ansonsten ähm, Nierenschwäche ist auch noch so ein Punkt oder auch Schwermetallbelastung, ähm, was eben die Ursache sein kann für einen Selenmangel. Genau. Das Ding ist aber, dass all das einfach schon wesentlich früher anfängt. Ja, also das heißt zum Beispiel gerade das Thema selenarme Böden in Deutschland. Ja, ähm, Wir haben in ganz, ganz vielen Regionen hier in Deutschland wirklich einen ganz niedrigen Selen gehalten in den Böden. Ähm, das liegt zum einen daran, dass die Böden einfach gar nicht mehr viel Selen ja, beinhalten in dem Sinne. Ähm, dann die Lebensmittelverarbeitung, also der Verlust quasi von Selen während der Lebensmittelverarbeitung selbst kann eben dazu führen, dass in den Lebensmitteln selbst gar nicht mehr so viele oder so viel Selen enthalten ist. Ja, generell zwar Nährstoffe, aber jetzt in dieser Podcast-Folge geht es wirklich um äh, Selen. Ansonsten, genau, ähm, die Ernährungsgewohnheiten, also eine einseitige Ernährung, wie ich schon gesagt habe, ähm, ist auch sowas, was eben dazu führen kann. Ähm, woran bemerkst du jetzt, dass du eventuell einen Selenmangel haben könntest? Ähm, wenn du es jetzt noch nicht messen lässt oder gemessen lassen hast, ja, dann kannst du schon mal vielleicht anhand dieser Symptome, die ich dir jetzt aufzähle, ähm, vielleicht schon mal so eine Tendenz oder eine Vermutung, ähm, ja, bestätigen in dem Sinne. Also Symptome eines CD-mangels können zum Beispiel, ähm, oder kann Müdigkeit sein eine verminderte Leistungsfähigkeit, dass du dich schwer konzentrieren kannst, generell Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisstörungen. Ähm, ansonsten so weiße Flecken hier auf den Fingernägeln zum Beispiel, ähm, dünne Haare, Haarausfall, eine blasse Haut, brüchige Nägel, ähm, eine erhöhte Infektanfälligkeit, also dass du ziemlich häufig irgendwie krank wirst. Ansonsten eine Schilddrüsenunterfunktion ähm, und ein Mangel an Selen ist, jetzt auch ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, ähm, nicht nur wichtig für Menschen, ähm, die Schilddrüsenprobleme haben, beziehungsweise es kann nicht nur problematisch für Menschen mit Schilddrüsenproblemen werden, sondern eben auch für alle anderen Menschen. ja? Denn ein Selenmangel kann eben zu einer schlechteren Nierenfunktion zum Beispiel führen, zum einen. ja, Zum anderen ähm, zu einer erhöhten Entzündungsreaktion im Körper, zu einem erhöhten Krebsrisiko. Also das ist wirklich, ähm, ja, ein ganz, ganz essentieller, wichtiger Stoff, auch für Menschen, die jetzt nicht an einer Schilddrüsenunterfunktion oder generell an Schilddrüsenproblemen leiden. Ähm, die Frage, die du dir jetzt vielleicht stellst, ist ja, wie viel Selen brauche ich denn jetzt überhaupt? Und wie das immer so ist, was Nährstoffe betrifft, ähm, ist es ganz, ganz schwierig zu beantworten, denn es kommt einfach darauf an, ja. Die DGE empfiehlt zwischen 60 und 75 Mikrogramm ähm, als quasi präventive ausreichende Dosis. Ähm, Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion und Rauchern zum Beispiel werden 200 Mikrogramm empfohlen. Ähm, bei bestimmten Krankheitsbildern geht es sogar bis hoch auf 300 Mikrogramm. Und diese obere Einnahmegrenze sind circa 400 Mikrogramm. Ich selbst habe jetzt noch nie so eine hohe Dosis genommen, ähm, weil ich aber eben auch schon seit Jahren supplementiere, ja, und in regelmäßigen Abständen meinen Selenwert im Blut eben messen lasse. Und das Ding ist halt, was du dir jetzt vielleicht denkst, ja, wieso, wieso supplementierst du das seit Jahren? Ist es nicht irgendwann mal gut? Das Ding ist auch hier wieder wie mit allen anderen Nährstoffen. Wir haben eben täglich einen Verbrauch an Nährstoffe. Ja, Das ist zum einen, weil unser Körper ja auch jeden Tag immer weiter arbeitet, funktioniert, unser Immunsystem braucht ganz viele Nährstoffe, unsere Muskeln, unser Gehirn. Dann, wenn wir viel Stress haben, verlieren wir natürlich auch noch mal Nährstoffe. Ja? Und deswegen ist es eben wichtig, dass du eben regelmäßig mal nachmisst. Wie sieht es in deinem Blut aus? Wie sieht dein Selengehalt aus? Ja, Und das Kannst du jetzt ummünzen auf ähm, alle anderen Nährstoffe prinzipiell auch, ja? Wie sieht dein Magnesium-Status äh, aus? Wie ähm, sieht dein Omega-3-Index aus? Es gibt bestimmte Nährstoffe, da haben wir einen Speicher, wie zum Beispiel omega 3 ähm, da müsstest du das prinzipiell, wenn du mal auf einem guten Stand bist, ja, ähm, so zwischen 8 und 12 Prozent, da müsstest du dann nicht täglich, ne, da ist es dann nicht mal nicht ganz schlimm, wenn du mal dein Omega-3 vergisst oder so, ja, aber es gibt zum Beispiel ähm, einfach Nährstoffe wie zum Beispiel Magnesium oder Vitamin C, das verbrauchen wir einfach Tag für Tag und wir haben da im Körper keinen Speicher, ja. Und das ist eben ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ähm, weil ich ganz, ganz oft die Frage bekomme, ja, wann kann ich denn aufhören, Supplemente zu nehmen? Das ist halt eben genau das Ding. Du verbrauchst ja auch täglich ähm, diese Nährstoffe. Ja, du verbrauchst ja auch täglich. Du tankst ja auch nicht dein Auto einmal voll ähm, und musst dann nie wieder tanken gehen oder erst in, keine Ahnung, zwölf Wochen wieder. Nee, du verbrauchst es ja auch täglich. Ja, und so kannst du dir das eben auch mit deinem Körper vorstellen. Ne? Ähm, was an dieser Stelle auch noch ganz, ganz wichtig zu betonen ist, ist, dass Selen in Überdosen auch toxisch wirken kann. Ja? Daher ist mir hier an dieser Stelle ganz wichtig, es gilt wie immer, erst messen, dann supplementieren. Ne? Gerade mit solchen ähm, Nährstoffen, Ja, ich sage mal so, es gibt auch ein paar andere Nährstoffe, wo ich sage, Ey, das kann echt jeder nehmen. Ne, Gerade hier präventiv und so. Aber es gibt einfach gewisse Nährstoffe, wo ich echt sage, erst messen, dann supplementieren. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Gerade bei sowas jetzt wie Selen, da es eben in Überdosen auch toxisch wirken kann, dass du, wenn du nicht, wenn du Selen nicht supplementierst, ist es allerdings ähm, ja sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn du hier in Deutschland lebst, dass du eben an einem Selenmangel leidest, weil wir, wie gesagt, eben wahnsinnig selenarme Böden oder generell nährstoffarme Böden, nährstoffarme Lebensmittel inzwischen nur noch haben. Ähm, genau, ansonsten ist eben eine selenhaltige Ernährung wirklich die absolute Basis. Ja. Und ich möchte jetzt hier mal ein paar Lebensmittel aufzählen, die viele Selen enthalten. Und welche Überraschung, ähm, hier Lebensmittel Nummer eins sind die Paranüsse. Warum ich davon aber nicht der größte Freund bin, ist weil es ist ein schwieriges Thema, was das Thema Paranisse betrifft, ja. Das Ding ist eben, dass der Selengehalt in den Paranissen selbst eben ganz, ganz stark abweichen kann, ja. Ähm, du weißt also nicht, ob du jetzt 60 Mikrogramm Selen äh, gegessen hast, ja, oder 650 Gramm äh, Mikrogramm pro 100 Gramm äh, Paranisse, ja. Und das ist eben genau die ähm, Problematik daran, ja. Und du kannst sie also... Ähm, ja, du kannst also am Ende gar nicht wissen, hast du es jetzt irgendwie überdosiert oder nicht, hast du jetzt zu viel, zu wenig, ja, und auch wenn sie super lecker sind, gut, dem einen oder anderen werden sie nicht schmecken, ich mag sie eigentlich total gerne, ja, aber sie können eben auch mit ähm, radioaktiven Ele oder mit dem radioaktiven Element ähm, Radium belastet sein und dir somit eben auch schädigen, ja. Und deswegen ist auch hier wie bei allen anderen Lebensmitteln nochmal ganz, ganz extrem auf Herkunft und Qualität zu achten, wie eben immer bei Lebensmitteln. Ja, und Radium ist einfach ähm, quasi oder oder Radium hat eine, eine radioaktive Eigenschaft. Das wurde früher ähm, in verschiedenen Produkten wie zum Beispiel in Uhrenziffernplättern oder in Leuchtfarben verwendet. Und heute sind eben solche Anwendungen ähm, sage ich mal, aufgrund der, der Gesundheitsrisiken ähm, weitgehend eingestellt worden. Und ich finde, das spricht einfach auch schon für sich. Ja, ähm, Wenn hier was eingestellt wird, dann ja, würde ich da schon zweimal drüber nachdenken. Natürlich heißt es das nicht, dass du nie wieder äh, Paranüsse essen darfst, aber ich wäre einfach vorsichtig ähm, damit zu versuchen, meinen Selengehalt über Paranüsse zu decken, ja, ähm, der Platz zwei von selenhaltigen Lebensmitteln ist Fisch, ja, also Thunfisch, Hering, Sardine, ähm, Lachs, ja, sowas eben. Und schon kommt aber auch wieder das nächste Problem, denn Forscher haben herausgefunden, dass trotz dieser wöchentlichen ähm, Versorgung mit Fisch der Selengehalt im Körper bzw. im Blut ähm, eben nicht angestiegen ist. Und es wurde dadurch begründet, ähm, aufgrund der Schwermetallbelastung von Fisch- und Meeresfrüchten. Ja, das ist ähnlich wie bei Omega-3 zum Beispiel. Es ist faktisch nicht ausreichend, wöchentlich ähm, eben Fisch- oder Meeresfrüchte ähm, zu essen, um deinen Omega-3-Index oder deinen Omega-3-Wert ähm, ja eben auf einen guten Status zu heben. Ja, denn wenn du so viel Fisch isst, dann bekommst du eben ganz, ganz andere Probleme und das ist hier wieder Stichwort Schwermetallbelastung und eine Schwermetallbelastung kann wirklich zu extremen ähm, Einschränkungen oder Problematiken führen, ähm, bis hin zu Gedächtnisverlust, ähm, ja, Nierenversagen, Herzproblemen, ähm, das sind so, so die Dinge, woran du das eben merken kannst, ob eine Schwermetallbelastung vielleicht vorliegt ja oder eine ganz unreine Haut zum Beispiel, ja, da gibt es ganz ganz viele verschiedene Symptome, die auch wirklich echt heftig sind. Um, wenn du eine Schwermetallbelastung hast. Deswegen greifst du da lieber auf ein gutes Omega-3-Produkt zurück, ja, um, wo du weißt, das ist in Deutschland hergestellt, das ist in Deutschland geprüft, in Deutschland gereinigt, um, frei von Schwermetallbelastungen, um, frei von Quecksilber und, und, und. Um, wenn du magst, kannst du mir natürlich super gerne schreiben, dann kann ich dir auch gerne ein Produkt empfehlen. Ansonsten schau mal bei mir bei Instagram in den Highlights vorbei, um, das ist ein Omega-3-Produkt zum einen ähm, von HBN-Supplements oder auch von der Firma Omega-3-Zone. Wenn du das Öl, äh, wenn du ein in Omega-3, sorry, ähm, lieber als Öl verwenden möchtest, dann ist Omega-3-Zone eher was für dich. Wenn du lieber Kapseln bevorzugst, dann würde ich dir ähm, zum Beispiel die Firma HBN-Supplements empfehlen. Ja, das sind auch die, die ich aktuell selbst nehme. Genau. Ähm, Nochmal zurück hier gerade zum Thema Schwermetallbelastung. Das Ding ist nämlich, dass Selen eben dieses enthaltende Quecksilber im Fisch und in Meeresfrüchten ähm, quasi bindet. ja Und somit steht das Selen eben deinem Körper dann nicht mehr zur Verfügung. Und Platz drei der selenhaltigen Lebensmitteln ist Fleisch. Also zum Beispiel Rindfleisch oder Leber. Dann kommen noch Eier hinzu, Hülsenfrüchte, Gemüse, wie zum Beispiel Brokkoli oder Rosenkohl. Ähm, und gerade die Menschen, die, sage ich mal, weder Fisch noch Fleisch essen ähm, oder nur sehr wenig davon essen, sollten wirklich unbedingt auf ihre selen achten und da echt mal ihren, äh, ihr, ihr Blutbild einfach überprüfen. Ja. Und ich weiß jetzt gerade nicht, ob du im Hintergrund meinen Hund hörst. Ähm, sie ist nämlich gerade am Schlafen und träumt wohl. Also falls du hier irgendwelche komischen Geräusche im Hintergrund hörst, bitte nicht verunsicher lassen. <lacht> mein Hund schläft einfach nur und träumt gerade irgendwas Wildes. Ähm, genau, nochmal zurück zum Thema Selen. Ähm, vor allem, wenn du halt auch einen, einen Mangel hast, ja, und du diesen eben ausgleichen möchtest, dann ist es eben ganz, ganz wichtig, dass du einfach mal dein Blut checken lässt, deinen Selenstatus in dem Falle, ja. Und wie gesagt, wenn du supplementieren möchtest, achte hier wirklich auf die Qualität und die Reinheit ähm, eines äh, Produktes auch wieder, ja, wie beim Omega-3 auch. Ähm, denn das ist einfach wirklich das A und das O. Und es gibt auch wieder ganz, ganz viele verschiedene Formen von Selen. Ähm, das ist eben genau wie bei Magnesium zum Beispiel. Da empfehle ich dir absolut nicht, in die Apotheke zu gehen, in den Drogeriemarkt, in den Supermarkt oder, oder, oder. Denn das sind meistens viel zu niedrig dosierte Produkte, ähm, ja, die einfach im Prinzip rausgeschmissenes Geld sind, weil du somit einfach nur teures Pipi hast in dem Sinne, ja. Ähm, genau, dann die Dosierung von deinem Selenprodukt ähm, hängt letztendlich auch wieder von deinem Selenspiegel im Körper ab. Ja? Und daher nochmal hier an dieser Stelle messen, 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 nicht raten ähm, und dann erst supplementieren. Ähm, was auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass Selen eben auch andere ähm, Nährstoffe braucht, um eben wirken zu können und Dazu zählt zum Beispiel Vitamin E, ähm, Eiweiß, Jod, Vitamin A, Omega-3, ähm, Magnesium, Zink, B-Vitamine. Ne? Aber natürlich ist auch hier wieder die Basis, eine nährstoffreiche Ernährung mit ausreichend guten Kohlenhydraten, mit hochwertigen Proteinquellen, mit gesunden Fetten und, 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 denn das ist quasi in Summe das ganze Grundgerüst eben für einen stabilen ähm, Hormonhaushalt, ja, oder eine eine gesunde Hormonbalance, ne, ähm, genau, und nochmal zurück, Selen ist nicht nur wichtig für die Schilddrüse, ähm, denn es hat auch ganz, ganz viele andere wahnsinnig geile Vorteile, wie zum Beispiel, ähm, ja, wenn du Hauterkrankungen hast, ähm, wenn du eine proteinarme Ernährung hast, wenn du magen äh, darm hast, wenn du genau nochmal eine Schwermetallbelastung hast, ähm, bei Depressionen zum Beispiel und auch bei bestimmten Krebserkrankungen. Ähm, vor allem aber ist Selen wirklich ein wahnsinnig gutes Antioxidant. Ja? Also Selen ist wirklich mehr als ja, irgendetwas Unnötiges. Ne? Das ist wirklich es ist es definitiv wert, und da mal einen Blick drauf zu werfen. Und falls du eben auch an Schilddrüsenproblemen leidest, ja, zum Beispiel einer Unterfunktion, einer Überfunktion, Hashimoto, Schilddrüsenknoten oder, oder, oder. Oder wenn du spürst, dass du oft müde bist, nicht abnimmst, PMS hast, Stimmungsschwankungen, Verdauungsbeschwerden, dann ist es noch viel wichtiger, deinen Status eben zu kennen. Ja, Und gerade wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast, weil Selen ist wirklich eines der vier Grundbaustoffe deiner Schilddrüse, dass sie eben ausreichend Hormone produzieren kann und aus eigener Kraft genug Energie hat, um eben ja genügend Schilddrüsenhormone ähm, bilden zu können. Und daher nochmal hier der Reminder, check einfach mal die Lage, wie dein Selen ähm, aussieht im Blut. Ne? Und hier ganz, ganz wichtig, Selen im Vollblut zu messen nicht im Serum. Das ist nämlich das, was häufig bei den Ärzten gemacht wird. Dann sieht es bei dir aus, als wäre alles in Ordnung. Deswegen Selen im Vollblut zu messen. Ja? Und auch noch ganz, ganz wichtig, wenn du zum Beispiel auch Schilddrüsenmedikamente nimmst und du spürst, dass es dir nicht gut geht, dann lohnt es sich auch mal definitiv einen Blick noch mal dahin zu werfen auf deinen Selengehalt. Denn wie gesagt, Selen ist in deinem Körper dafür absolut essentiell, dass diese Medikamente, diese inaktive Form T4, die du quasi durch Thyroxin zum Beispiel deinem Körper gibst, dass diese Form eben in die aktive Form umgewandelt werden kann. Ja, Und wenn du dich jetzt ein kleines bisschen lost fühlst, überfordert fühlst und du gar nicht weißt, wo du ansetzen kannst, dann darfst du mir super gerne für ein unverbindliches Erstgespräch äh, schreiben, denn das ist Teil meines Coachings, dass wir hier uns einfach mal dein Blut anschauen. Und ich rede hier auch nicht von einem klassischen großen Blutbild, das du beim Hausarzt bekommst, sondern wirklich von einem ganzheitlichen Blutbild, wo unter anderem auch natürlich Selen mitgetestet wird. Das ist nämlich, wie gesagt, einer der vier Grundbaustoffe für deine Schilddrüse. Und das ist, wie gesagt, in meinem Coaching inkludiert, dass du, ja, dass ich dir da deine notwendigen Blutwerte mitgebe, die ich von dir brauche. Ich sage dir dann, wo du sie herbekommst und du schickst mir das Ergebnis einfach zu. Ich werte dir das dann aus, schau mir das an und dann kann man hier auch gezielt ähm, ja, Supplement-Empfehlungen kann ich dir dann weitergeben. Und genau, ansonsten, ähm, wenn du irgendwelche Fragen noch zu dem Thema hast oder irgendwelche Themen, Vorschläge, Ideen, wenn du irgendwo über ein bestimmtes Thema mal nochmal ähm, eine Podcast-Folge möchtest, schreib mir immer super, super gerne. Und ansonsten freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer du diese Podcast-Episode äh, angehört hast. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit, fürs Zuhören und ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.